0: 好，那呃，欢迎大家这个来到我们新一期的 podcast。我们的 podcast 的名字呢叫做“这个国际摸鱼联盟”。对，然后呢，我们这次呢就请到了香港这边的客人，对，也就是工业伤亡权益会的总干事肖倩文女士。欢迎，欢迎，欢迎！你好
1: ，大家好、
0: 呃。对，所以呢，我们呃这次呢来过来拜访这个工业伤亡权益会呢，也是我们想。跟这个听众呢多讲一讲关于香港的这个呃，在整个的一个大变化之后，那工人权益如何再继续走下去的这么一个故事。所以那、呃、从我的角度来说呢，其实我就呃蛮好奇的，就是肖小姐可以可以给我们或者给听众讲一讲这个工业伤亡救济会的一个历史吗？嗯
1: 呃，首先谢谢你们的邀访，然后就呃也非常感谢听众对这个节目的兴趣，对工业伤亡权益会的兴趣。我们像呃工业伤亡权益会就在一九八一年成立的，就超过四十年了。我们的工作主要就是面对呃职业的受伤并。患病和职业死亡的个案，呃，对一些伤者家属提供呃也呃协助，还有在职业安全方面去做推广，呃，希望减少意外，呃，增加大家在工作期间的健康。嗯
0: 嗯，那。呃，我我也知道你可能是从去年开始是开始做这个总干事的工作，应
1: 该三年前。
0: 哦，三年前了啊、哦。嗯对。那这样的话，就是你平时我我看你真的是一直非常忙啊。那其实呃，日常的工作大概是什么状况
1: ？我们呃最繁忙的时候当然是有意外发生的时候，因为每当有严重的意外，比如说死亡的职业里面死亡的意外，我们就呃呃。呃第一时间赶到医院或者是意外现场去，呃，寻找家属，提供援助，陪同他们一起去面对呃困境。所以最近我们非常忙碌，就是意外非常多。在呃十二月中过去的一个星期里面，每天几几乎每天都有一个严重的事故，造成了已经五已经造成了五个工人死亡了。所以。我们这几天就在奔波，在呃忙着去医院寻找家属，呃，直到今天为止，我们也刚刚今天就陪他们去进行了拜祭，现场的拜祭。嗯、所以这些这些就是我们最前线的工作，然后就是跟他们陪同他们一起去认领遗体，呃，去办理一些呃呃。呃连账的手续等等，然后是工伤赔偿的程序和雇主商讨善后安排的事宜等等。每个个案一直跟下去的话，需要数年的时间。但是当然不是每一天也在跟进的，是有一个程序来到，我们就一直这样跟进。我们现在呃，每年大概跟进七十个死亡的个案，受伤的新的个案大概有三百。嗯、就是香，港的工商情况就是每年有四、呃、到五万宗的工商的意外，还有、呃、超过二百人在职业里面、呃、在职场中死亡的
0: 。所以就是全议、呃、会的话，可能至少可以协助到三分之一的
1: 亡死亡个案，差不多
0: ，这也是非常多的
1: 、呃。也是非常不想看得到的事情。
0: 嗯。那么，公权会在呃香港的这种呃一系列的这个工业呃问题啊、工业伤亡中，它扮演的角色是一个什么样的角色？你会觉得
1: ？我们就是那种辅助、辅助、扶持的扶，帮助的助、嗯，辅助第一、嗯、时间扶助，然后就同行，然后就是呃。呃，往后的一一起陪同他走出这个重新生活吧。我们这角色从开始到到后来一直的在同行吧。嗯、好像除了呃，事故发生之后，我们、嗯、最近也做了很多接站，去提前会有一些宣传和培训关于,于职工业伤亡安全，以及我看网站上也有一些就是可能是法律上面的一些建议啊或者一些看法，就是有没有这方面的可以介绍一下？对，呃，在职业安全方面，我们呃，我们认为当然预防是最重要的，所以在预防上面，我们就觉得提升大众的安全意识是十分重要的一一个环节，因为当我们我们社会一直定性某些行业是高风险的，然后在高风险的行业里面就多推广呃职业安全，但是我们觉得这样不行的。因为职业安全不是说，呃，你某个时间进入某个行业才需要的。我们的安全意识一定要从小开始培养。当我们所有人都培养了有安全意识的话，无论我们将来是在什么行业、什么岗位上，都能从这个安全出发的时候，那我们整体社会就更加关注安全，就更能减少意外的发生。所以在呃呃政策推广上面，呃。就我们要求官方去公开一些调查的报告，因为现在有一些呃呃死亡的意外发生以后，呃，官方会去调查，但是没有会呃，但是不会公报一些调查的结果。然后我们就觉得这个有缺陷，就是我们不能够知道你们清楚的细节是什么，怎么发生，如何避免，我们没有这个知识。就算行业，他们这个行业里面也不知道怎么去预防，所以我们看到同类的意外还是会一直值得发生。如我们在想，如果这些报告能公开的话，有一些里面有一些行为我们不可以做，某些程序我们不可以做，那让业界做一个警惕，或者是让社会做一个监察的作用的话，可能可以减少哎同类的意外的。明白。当时要他们公开事故报告的时候，遇到什么阻力？是官方直接说不行，还是有一些？其实以以往也有例外的情况，比如说港珠澳大桥，嗯、呃，曾经公开过、嗯、呃一些报告，他们只需要把一些私隐的隐私的资料删去，或者是或者说他们说商业的秘密的那部分隐去，其实。呃，我们只需要知道这个发生意外的原因如何避免就可以了。我觉得这个没有难度。他们以前就给我们说是隐私的问题，还有说，呃，法律里面说不能公开相关的工作人员不能公开这些报告。但只要你仔细看下去，就知道说不可以，呃，在有利益的情况下透露这个报告啊，不是说不可以公开的。还有，呃。那为什么舞台事件、舞台的事故，最近的舞台事故，他们立刻就成立了一个呃呃委员会去调查，然后定时的就向公向公众呃去汇报他们调查结果。其实说这些就是根本可以公开的，或者说他们以前一直有一个借口，就是说呃意外在调查中不方便评论，嗯嗯，恐怕会影响调查结果。我觉得这也是。不，这
0: 也只不是一个借口哎。所以这是一个相当弹性的处理方式。对。为什么难以推动它作为一个常长化的
1: 嗯，我觉得这是官方一直的态度，不，不只针对这个问题啊。我们常说就是不做比做好，反正一直也不做，不要。呃，让呃不用说什么行政花人力物力什么的，不做不是比较好吗？如果没有吹破的情况下，宁愿不做。对啊，
0: 其实这个是一个，至少从法律上，它是一个有可能推动的空间
1: 。我觉得是因为不不会影响法律的，其实因为没有一个法律说不能公开，只是说不能有呃有利益的情况下。去把这个调查报告给给别人呢？但是我们在公众利益符合公众利益的情况下，其实可以公开的。
0: 明白，就好像嗯，港珠澳大桥应该是上有上百人的死伤啊，没有没有没有，没有
1: 呃， <Yeah. S 2> 在香港是十一人，十一 <Yeah. S 2> 个，但因为最严重的那个意外造成了两个还三个人工人死亡的最后一次的意外，所以那次就在传媒的压力下，他公开了报告。
0: 所以就比如说那一次调查会有什么？观值得观察到的东西，
1: 就是说，他这种呃呃工序，他这种把工作台如何去呃建建立这个工作台，为什么这个方法不正确，呃危险，然后以往以后其他公司或其他的工程就不能用这种呃工作的方法，所以说，所以这个是有利有益处的嘛。嗯嗯嗯就我们现在发生这么呃这么多意外，有一些其实也关乎到那个某些程序上面设计问题了。比如说那个天秤的事，天天平的事件呢、啊，也是应也应该是一些设计的关系，不不只是消焊的的的问题，也是设计的问题。但如果他公开的话，这种往后那些公司，其他公司也不会用这种方法，或是用这种方法，但。就如何谨慎的去处理，也是有益于整个安全的。嗯、那
0: 像这种公开的话，应该是从一种什么样的程序来开始做的？因为现在很明显是一个没有一个正当的渠道，好像只有社会压力才可以做到，没、嗯、有正当就没有。啊、呵呵那其实是，他把
1: 它横长化的时候，就可以可以放他网页上，这有什么？比如说，老公处的晚页上有一个栏目就，就是说查看那些意、e、外调查报告。其实他也不用把所有细节披露啊，只、就是最我们最想要知道的的那些部分披露就可以
0: 了。呃、啊，有没有家属会就非常要求说我要这个报告
1: 的？家属可以要的，但是公众不可以。家属,家属要了也不能公开，不能公开。家家属可以自己。或者是律师代表去拿这个报告的，他们因为他们去追赔偿什么的，所以他们是可以的。但是我们不能就随时上网就查得到这种
0: 。嗯
1: ，家属以外的人，比如说我们就算协助家属，也不能拿得到的。这、嗯、也也没有说能看到和知道，起码知道这个这类事故原因是什么。除非家属给我们看就可以。哦，嗯
0: ，
1: 讲到刚刚说那个安达城道那个。天平意外，呃，好像就是七月份的时候，他倒下来，然九月份，九二九月份的时候，是有六个人死亡，呃，三死六伤，三,三死六伤，嗯、呃，那可不可以讲一下当时的过程，就是怎么去协助这个案子，嗯、然后到现在好像都已经
0: 三个月过去了，好像
1: 进展是怎么样的？嗯、还有和他们家属接触下来有什么？嗯，当时我们知道意外发生以后，我们就第一时间，呃，分两批同同事，一个同事到医院，我就到意外现场去观看一下。然后发现，在医院里面的家属有一些是，呃，呃，在他他们的亲人在医院送到医院里的，但是其实有两个。死者就没有送到医院，因为在现场有一个在现场已经过世了，有一个还在搜索中、拯救中，所以我一直就在现场去等待那个呃呃救援。然后后后来我同事就带一个家属到到现场去认领认领她丈夫的遗体了。然后呃完了以后，我我和我同事就继续在等待另一个的救援，最后就不幸消失，就是全。他们三个都没有，这就最后一个一个都救不了。然后经历了这个救援的那个过程以后，我们第二天就呃，他跟他们一起陪同公司呃，陪同家属一起跟公司商讨那个善后的安排。一边就说家属，呃，就说公司能呃给多少资源这个家属呢？我们讲的是抚恤金。还有后事的往后的一些协助，那这个也很快的得到了呃 settle， 很快就得到了。<偿>没有，不是说赔偿的，的他们是
0: 认定吗
1: ？也不是说认定，就是很快就完成了这个会议吧。嗯、就是他们公司给了一、嗯、一笔呃抚恤金，哎、呃、给呃那个家属。去呃协助他们渡过难关，嗯、然后这这方面完了以后，就往后就呃跟他们一起开会，讲他们往后下来要面对的事情，也是陪同他们处理后面的呃后事。呃，
0: 嗯
1: 、现在三个多月过去了，其实没有太多的事情可以做，因为都在等待。嗯，嗯因为调查需要有半年的时间去呃。收集这个证据，劳工处，然后收集完了以后就，就询询问律政处的律政师的意见，去呃，是不是要呃控告哪一些的安全条例违反的安全条例？有有一段时间，还有加上这个案件比较牵涉的事故严重，复杂性也可能大一点，所以我估计在开庭的时间要超过一年以上。嗯，那家属可不可以提提说，我不要走政府帮我提高，我自己就想提高，是另外一种提高的，嗯、因为因为政府现在这种提高是违反安全条例，嗯、呃，里面有大部分可能是罚款，有一些可能会牵涉到有人会坐牢，嗯、这种家属没有办法去自己去做控告，嗯、家属可以控告的是关于赔偿方面的就可以。赔偿方面，就是说家属可以控告，呃，工伤和那个疏忽，我们说疏忽就是民事的赔偿，家属可以聘请律师去做。呃，官方有官方的，呃，违反安全条条例的法款那边去做。
0: 嗯，那其实现在在这个工伤索赔方面，会觉得在香港有没有什么漏洞啊？或者说
1: ，我觉得整个。呃，法律还算可以的，但是只是在一些项目的方面有一些需要提高的，比如说就是，嗯、呃，他在赔偿里面，其中一个项目就是人工的上限，他把人工设了一个顶，封顶了，就是说，呃，人工最现在没有现在的法律是三万五千多。所有人工最高，哪怕你人工到五万、十万也好，他计算赔偿的时候也只能到三万五千多。这个、我觉得不合理啊！这个为什么要设这个上限？为什么我本来这人工为什么要下下调呢？这是一个一个方面的不完善。另外一个方面就是，嗯、呃，它死亡赔偿来说，呃，它分了根据年龄分了三个赔偿的计算的方法。最轻的四十岁以下，最年轻的他有七年的人工的赔偿，然后下去就是五年，在最后是呃三年。嗯，但我我们想想，对于一些年纪比较大，但是他们的小孩比年纪很小的、嗯、那些工人来说，他能够得到的赔偿，也就很小了、啊。那那他将将来他的的小朋友长大成人的时候怎么？这还有一段大的距离嘛，嗯、就我我觉得可以再考虑一个因素，就是他，嗯、呃，赔偿的计算方法应该从这个孩子到成年，嗯、这这段距离可以作为一个参考有。
0: 有有有没有会觉得就是实在是不太合理的一种例子
1: ？呃。对啊，比如说就是那个五十五十六岁以上的工人，他死亡的话，嗯、他的孩子可能八岁、十岁或者是更小的，嗯、那他三年的员工只只能养活他家人三年嘛？嗯、我就觉得这个已经不合理。当他的,的家的孩子十岁，他的赔偿只只能够三年就的话，就十三岁就没有了这个赔偿。嗯嗯、但可以直接可以，是不是可以计算到十八岁呢？我们以前是这样建议的，嗯、就是把人工增加到八年，以这个例子为、嗯、为例，人工就可以计算八年而不是三年了。它很多香港的有些条例，就是刚刚所说的限制，是最初制定的时候还是商界就有一些倾向倾倾倾向于商界的一些条款。这么多年好像很难推动，包括现在香港整个劳工问题，好像面临的也是这样一个和商界。对啊，过过对啊很，很多，比如说现在我们说他们政府就抛出一个修改法律的,、嗯、的方案嘛，就把原原来违反安全条例最高的罚款是五十万，嗯、他现在政府建议提升到三百万，嗯、或者是最严重的是一千万，嗯、但是他在立法会遇到的阻力就是有有不少是商界的、嗯、的议员，他们就。觉得三百万或者是一千万来说，对他们是一个天价了嘛？最开始是说五千万以内，<笑>对，妥协到一千万，对啊，还是就觉得有些议员好像还说就是太高了，太高,了太高，就这样已经很高，或者多少钱都觉得很高，对啊，增加都觉得很高。但是他们，我觉得他们所说的什么增加成本，然后很让很多公司倒闭，我觉得这种说法实在也太，太，怎么说？呃。站不住脚，对，太夸大了这个结果了。因为他们从为什么从这个他们会一定会被罚的这个角度去出发呢？为什么不是从我做好安全、减少意外就能避免被罚款呢？而是想到、呃，我做错了就罚款。你经常会做错吗？经常会不不关注安全吗？那罚一千万也太少了。如果，呃、完全不做安全。在这个过程当中，政府的取态是怎么样的？因为有时候政府可能是反而他其实被是站在呃商界那一方，或者政府其实是想推动这件事情。我觉得呃，政府想推，而且他已经让步了几次嘛，嗯、所以这这我觉得现在这个方案已经退无可退了。嗯我从我我跟他们的交谈里面，我觉得他们也想尽快通过的，但是我不觉得他们有非常大的把握，去认为这件事情能够不再退让的情况下能通过的。呃，所以我们不断不断的宣传，或者是鼓励，呃，立法会尽快通过，就是考虑家属的他们的，呃。不再做受受二次伤害，也觉得这个现在这个判法实在没有任何的主主下性，嗯、没有呃让呃让呃反映这个意外的严重，好像有三十年没变过了，这个五十万对吧？差不多二十多二十多年也就二十多年前的一个最高刑法五十万，到今天还在香港对对继续。对对对，我们可以看到的是呃稍微的上调，就是法官的判例。判案，以前可能是一万到三万，现在可能是六万七万到十万吧。但是对于一个呃老板来说，这些惩罚也是没有力量的。但如果他把这个推推到三百万的话，用百分之十来去计算的话，一个意外的话可以可以罚三十万，我觉得这个力量会怎么说也会大一点的。那这个过程当中，就是就是和处理一些工业伤亡的意外的时候，会不会和一些工会有接触？呢？就是、香港本地的工会，以前我们会跟职工们多一些联络，就是一起去推动一些职业安全的政策，或者是在一些个案里面去协助、呃、家属或工友，呃，比如说地盘的工会啊，呃，可能说保安的工会啊。是社会照顾员的工会、清洁什么的工会啊，他们也会遇到工伤和死亡的情况嘛，所以那些情况我们就一起联合去做一些，呃，跟进的工作，或者是一起争取呃改善的工作，但现在就没有了这机会了
0: 。所以说，可能是这个全益会对在政策的这个改变方面的力量会。变得更小
1: 。我们是单打独斗，现在是，是指我们一方面的力量。以前就比如说，我们搞一个是，呃，四二八工商纪念日，就是纪纪念去去悼念一些，呃，死亡的工人，我们会做集会游行，呃，去呃去悼念。但是以前是，呃，不少工会会加入啊，但现但是现在就基本上没有了。那缺少掉这些工会的帮忙之后，会觉得会遇到哪些问题就是比起以前，会哪些问题你们解决不了、嗯？呃，主要如果议题上面没有解决不了的，因为一直都没有解决，因为我们一直在提的话，呃，政府不听也没有办法。多一个工会，两个工会，呃，进来说也没有能推动。也不能说一定能推动政府，嗯、但是在我们处理个案上面是遇到困难的，因为我们以前我们是做工商的，但是有一些工商的工人同时面对欠薪，同时面对呃权益的问题，其他的权益问题、福利、呃工作条件等等的问题，我们没有办法处理，现在也没有办法去转介给谁哪个机构、工会去处理。嗯嗯、呃，所以当工人他们遇到这种问题的时候，我们就只能用我们一丁点的方法，比如说上网查一些什么资料，去给他们说这些资料是什么的，然后不然就是看看他们社区有没有其他一些还在运作的议员，嗯、还或者是呃服务主持等等去协助他们。嗯嗯，早些年可能有一些，比如说职工盟啊。或者一些具体的一些行业工会，他们遇到一些，呃，劳资斗纷，分就是他们对那些纠纷之后，他们会有一些行动，是可以给到呃雇主压力的。那现在这些这些就完全是散掉，完全做不起来、啊，没有了，没有。那就是等于说工人们，不是工人们或者工人家属们变成也变成单打独斗。对啊，对啊，这、就、些、是、我们就觉得现在爱莫能助，我们也不知道怎么帮他们。所以
0: 这个，嗯，跟香港没有集体谈判权，你会觉得关系强吗
1: ？一定有很大的关系。<讲>但是，<对>但是，就算有集体谈判谈判权，没有工会的加入，能不能成事，我不知道。当
0: 然
1: 是。就是不能成事，一定有工会的人协助。嗯、对。哦、oh, 嗯。没有能评论的
0: 了。<笑><笑>没有。